0: Eu tinha um monte de gente que precisava repensar a carreira também, Inclusive, gente mais nova que pode repensar. É, que dá tempo de fazer outra coisa é, na vida.
1: Tem gente que tá começando agora que já pode começar a repensar, já. Dá tempo ainda, viu? Já diria o Mano Menezes, né? Os deuses do futebol, vão saber o que fazer. O Bahia agora tá humanizado. <risos>
2: é homenagem a Bahar, bicho, pedir. Homenagem ao, Bahá, bicho, pedi uma
3: homenagem
1: ao Bahá e colocar aquela lá. Jump? É, não, não, não. Não uh, jump é legal. Aqui é só o Vasco é o décimo e aí empadrece. É, nós já pensamos Ah, tá melhor que o Corinthians.
3: No Mundial 2013, ele comprou o pacote pra ir pra. Foi no Marrocos? Marrocos. Né? Só ele falou, eu não queria ficar pautando uma viagem com o Galo, pelo amor de Deus, aí tá uma viagem pra tá lá. Ele fez que com, com a mulher dele: vamos lá pro Marrocos
2: e já.
0: Faz um passeio e vê é. o jogo. Aí
2: comprou o jogo, só pra final. Ele só comprou pra final, rapaz. Mas... Ou seja,
0: não viu o time jogar. Só pela TV.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Diego Prazeres. Fala, galera. Eu sou o Gustavo
0: Andrade. Fala, galera. Eu sou o Lúcio Flávio. E estamos começando. Mais um FolhaCast Futebol Clube. Bom, não sei se vocês repararam, mas a
3: gente está com uma trilha sonora diferente nesta edição do FolhaCast, em homenagem a um dos Van Halen, né? Que faleceu nesta semana, o guitarrista
1: Ed Van Halen, é isso? Ed Van Halen, guitarrista e fundador da banda, né? Morreu aos 65 anos em um hospital nos Estados Unidos, lutava contra um câncer na garganta, né? E pra gente começar, eu é, escolhi Jump, é... que é a música mais emblemática deles, né, Eu Prefiro Jump. A gente ia fazer uma homenagem como a do Van Halen. só que como eu e o Gustavo a
3: gente discorda em tudo, quase tudo, né. Eu prefiro I Can't Stop Loving You, né, que tem um solo maravilhoso do Ed Van Halen. Só
1: que Jump é muito melhor. E o Gustavo preferiu Jump. É, então sim. o nosso editor de áudio do FolhaCast, o Bruno, Bruno Codogno, isso.
3: sempre agradecendo o Bruno. Então, pra ele não ficar dividido, a gente resolveu colocar as duas então, tá bom? Episódio de número 10? 10, é? Você presteira. amarei já? Bom, tá né? é que é tensa.
1: É a camisa da pelada, rapaz. Quem? A camisa que eu uso na pelada, na A camisa é, 10 do time é, é, na lista. É lixo. que
3: você é o presidente, 10, né? Ah, é, interessa. Aí é o dono da bola, o dono do time, não dá 10 pra mim.
1: camisa 10 já não tá valendo, mais vez, eu, né? Não mas. dá 10 pra mim. É, é, Pesa muito? Não, nem um pouco, cara. Sabe? Não sinto sente diferença nenhuma. Jogar com a 10, já a barriga tá pesando ah.
3: bastante. De saudade de jogar uma bola, né gente? Desde março, é. nós estamos sem jogar futebol.
1: O Corinthians também, tá? Desde março sem jogar futebol. Corinthians <risos> é, muito time aí, né? Bom, nós vamos
3: falar então da Série C do Campeonato Brasileiro. O Tubarão está no G4, continua no G4, já saiu na rodada passada, voltou. É, vamos falar também do Campeonato Brasileiro e mencionar a, o início né, da caminhada da seleção brasileira nas eliminatórias visando a Copa do Mundo no Qatar, enfim. Também falar sobre. É, bom, aí não sei, mas depende. Depende, a gente vai explicar depois porquê, né? É. Bom, começando então, falando da Série C do Campeonato Brasileiro, o Londrina vem é de vitória, né? Venceu volta redonda por 1x0 no estádio do Café no último final de semana, terminando o primeiro turno na terceira colocação com 14 pontos. O Brusque, líder isolado, com 22, o Ipiranga é o segundo colocado com 17 pontos. O próprio Volta Redonda está em quarto com 13, porque o Criciúma é, perdeu para o Brusque, né, no, 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 no jogo que fechou a rodada e caiu para a quinta colocação. O Criciúma, que é o adversário do de Bom, neste domingo, às 8 da noite, em horário inusual, né, na linha de Série C do futebol. Ah, o Campeonato Brasileiro já está tendo jogos às oito h 30 da noite, domingo, né, mas o Bombrino jogar às 8 horas no horário no horário do domingo é novidade. Como é que é aí, hoje? Rapaz gastou, do céu, né? Gastou, gastou né? acabou. 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 Agora vai falar pobre, é, ah, é. é. ah, né? ah. é, Bom, vocês querem falar um pouquinho então da, dessa primeira câmera, desse balanço, né? Desse primeiro turno do Londrina é, que acaba terminando o, no G4. A meta é ficar entre os cinco primeiros, né? Para que no retorno mantivesse essa, essa, esse desempenho e terminasse o retorno, claro, que é o que importa no G4.
1: A Londrina começou o Campeonato Brasileiro da Série C muito mal, né? A gente esperava que, que, que fosse um time um pouco melhor no começo. A gente sabia que muitos reforços, até o time encaixar, seria, levaria um tempo. Mas a Londrina começou empatando né, contra o Criciúma, depois perdeu pro o Ipiranga. Empatou com o Ituano fora de casa. O Londrina demorou um pouco a engrenar na, na Série C. Ganhou três jogos dentro de casa, é verdade, mas como a gente já vinha dizendo aqui anteriormente, jogando mal. E esses últimos dois jogos, né, os últimos dois, três jogos, aí a gente pode falar que o Londrina jogou bem, né, enfim, parece que evoluiu tanto que, evoluiu. que, que, o, que o nosso técnico alemão sempre falou, né, jogou bem contra o Brusque, embora tenha perdido. Não, pro alemão a gente estava bem desde o começo, né? Sim, não, mas é que a, que a gente acha que o time evoluiu nesse, pra esse jogo contra o Brusque, né, embora tenha perdido, e jogou bem... Relativamente contra o Volta Redonda, tanto é que conseguiu uma boa vitória dentro de casa. Agora o Londrina inicia o segundo turno né, fora de casa contra o Criciúma. O Criciúma que ainda não perdeu dentro de casa. Tem uma campanha dentro de casa, quatro jogos, né, venceu três, empatou uma, marcou nove gols e tomou três. O Londrina ainda não venceu fora de casa e vai ser um desafio muito grande para o Londrina aí, né Lúcio? É, eu acho que o segundo turno a tendência é ser mais difícil, né? Porque os
0: jogos passam a ser ainda mais decisivos, né? Porque você não tem mais muito tempo de recuperação. Mas eu acho que é, o balanço do primeiro turno, acho que foi positivo. Eu acho que o Londrina evoluiu. Se você pegar os primeiros jogos para essa reta final, o time evoluiu. E também, né? Era complicado o Londrina ter grandes atuações no começo, porque mudou muito o time, né? E nem sempre as contratações, elas têm a qualidade técnica que às vezes o torcedor espera. Então eu acho que o time evoluiu, conseguiu ali uma, uma pontuação que lhe permite acho que acreditar muito né, numa classificação para a segunda fase. Segundo turno Londrina tem um jogo a menos em casa, quatro em casa e cinco fora, mas eu acho que o Londrina tem amplas condições de, de buscar a sua classificação, pelo menos repetir uma é, uma campanha aí similar, aí, fazer 14, 15 pontos né e, e buscar a classificação. E nesse grupo aí o Bruce está classificado, né? Bruce com, com 22 pontos, ele precisa de mais, mais duas, mais seis, sete pontos, aí ele está classificado, né então ele vai se classificar, vão restar três vagas, mas eu acho que o Londrina evoluiu né, em alguns aspectos. É, a impressão que dá é que, acho que os últimos três jogos, o alemão, até em termos de peças, né, parece que ele achou o time né, um pouco melhor, né, depois de tantas alterações, de tantas mudanças. Claro que ó, mudanças vão acontecer porque você perde jogador, jogador, né? isso, é, isso é normal. Mas eu acho que a base do time, do alemão conseguiu encontrar. Eu acho que tem até uma, uma projeção de, de melhorar ainda um pouco mais. Mas eu acho que o balanço foi positivo do, do primeiro turno, daquilo que começou o time até esse,
1: esse último jogo aí contra o Volta Redonda. É, e desses cinco jogos que o Londrina faz fora de casa nesse segundo turno, lembrando que três são contra os piores times, né? Do, do, do grupo, pelo menos, né? Teoricamente. Que é São José, Boa e São Bento, né? Que são os três últimos colocados. Tarefa difícil contra o Criciúma, Aliás, tarefa difícil são todos os jogos, né? Mas enfim, tarefa difícil contra o Criciúma, fora de casa, e também depois contra o Volta Redonda sob um calor de 60 graus no Rio de Janeiro, né? na ilha do é. governador. Bom, eu acho assim,
3: é, o Londrina fez nove jogos né, nesse primeiro turno, jogou bem efetivamente os últimos dois, né? Perdeu para perdeu o Brusque, pelo melhor jogo do né, Londrina, e manteve uma qualidade contra o Volta Redonda, acho que mereceu ganhar, foi uma vitória tranquila até. Apesar dessa tranqüura, o Londrina não, não levou tanto suporto e foi merecedor dessa vitória. né. Então acho que o time cresce realmente numa hora é, boa, é, interessante, como disse o Lúcio, a tendência é de que os jogos fiquem mais complicados nesse né? retorno e a gente espera que mantenha é, o mesmo nível. Eu só queria fazer um comentário é, é, em relação à postura até do próprio Alemão. É, o Alemão é, que está começando a carreira profissionalmente, personalmente né, como treinador, mas que Ainda tá pouco aceito a, a, a receber críticas, né? A gente percebe isso nas entrevistas. Na última coletiva, o Gustavo Andrade aqui fez uma pergunta para o alemão e que ele respondeu. É, qual foi a sua pergunta, Perguntei Exatamente, pro... assim, não lembro, mas Textualmente. Evolução mas... Né, do time, né?
0: Começou mal e então...
3: teve. Exatamente. É, per... é, é. Ganhou. gente
1: perguntou. Ganhou Começou, Começou o campeonato. Mal. uma marcha lenta ali, jogando mal, e que depois ah, evoluiu durante o campeonato, mal mais vencendo, jogando né? mal, mas vencendo, Jogos. e que no final do campeonato evoluiu jogando bem, qual era a avaliação que ele fazia do trabalho dele,
3: e, né? É, e o Alemão respondeu que para quem entende futebol, ou sabia, que, né, quer dizer, é uma ironia desnecessária, o Gustavo participa aqui conosco da cobertura do esporte da Fora, do podcast, entende futebol, se início de carreira fosse né, preponderante, o Alemão também está começando a carreira dele, né? Não é, não é por aí, a, a avaliação deve ser feita, acho que tem que ser, é, eu estou comentando isso porque a segunda vez já que o uma responde minha a uma pergunta feita pela Folha, no caso pelo Gustavo, e tem que estar sujeito à crítica, né? o treinamento está começando agora, talvez por insegurança tenda a ser mais refratário, é uma pergunta é, mais crítica, não, não houve ofensa, né? e houve uma ironia na resposta, então só deixar registrado que não é preciso, vai, vai lidar com isso, né? de é coisa pública, né? uma coisa que todo mundo acompanha e tem que estar sujeito aos elogios, claro, que vão ser feitos na medida é, dentro do equilíbrio, assim como as críticas também dentro do equilíbrio. A gente espera que bora para frente, o André continue nessa atuada com o alemão também aceitando o time, até porque ele demorou também para encontrar o time ideal, né? Ele faz parte do, ele também fez parte do processo de montagem da equipe, né? E até no último jogo achei contra o Bruce que foi pelo entrevista, né? Mas foi um jogo antes, Bruce que ele falou, né? Que, ah, mas depois da derrota do Tom Benz, né? ele treinava o time que ele tem, né? Dando a entender que é o um eleito que ele tinha, mas enfim, tomara que o Londrina, como um alemão, né? Como um alemão, consiga é, manter essa essa recuperação que, que mostrou no final desse desse turno e no retorno o consiga confirmar a sua vaga. Você já em mais alguém ali que, só lembrando que cima, né, o Silma, né? Nosso colega lá do Cristiano vai fazer a sua participação para falar do time do Cristiano que vem de crise, né? O Cristiano tá até em quinto lugar, mas a situação tá complicada lá. Demitiu o Roberto Cavalo durante a semana, já contratou o Itamar Chute, já trabalhou aqui no futebol paranaense, no Nacional, no Operário e que tem lá a sua motivação, é. como toda a troca de técnico é. faz. Né? A pressão
0: tá grande, né? A cobrança muito grande lá no Lá no Criciúma eu acho que até é normal, né? Porque se a gente pegar em termos de, de história, de nome, Londrina e Criciúma são os dois times mais pesados do grupo, Sim, né? É. Marca Tem, a mesa, né? Exatamente, né? Então, assim, a cobrança é grande lá no Criciúma mesmo, né? E, e olha que o Roberto Cavallo é um ídolo lá, né? Como jogador, como treinador, exatamente. Então, mesmo assim, ele não, não suportou. Então, Londrina vai ter pela frente esse adversário que, que sempre que há uma troca de treinador, há uma motivação diferente, né? Há uma tentativa do, do elenco de, de, de superação. Agora, por outro lado, vai pegar um time também desarrumado, né? Desajustado, né? Então tem os dois lados da moeda quando você troca de treinador. Acho que vai caber muito mais ao Londrina, né? A forma como o Londrina vai se portar em campo e tal. Os desfalques são muito significativos, né? o Londrina, né? As ausências aí. o de... é. Denilson, obviamente, ele é um cara diferente, né? E o próprio Jefferson, que é o melhor zagueiro que o Londrina tem. O Matheus Bianca vem jogando bem. Então, assim, acho que são desfalques é, realmente importantes, que terão um impacto e vamos ver como é que o Londrina se comporta sem assim, esses três jogadores aí.
1: Vamos abrir, então, o nosso colega lá de Criciúma, Gustavo, é?
2: o nosso amigo Marciano Bortolino. Olá, amigos do FolhaCast Futebol Clube. A maior novidade do Criciúma para o jogo contra o Londrina está fora das quatro linhas. O técnico Itamar Schulli, que chegou e já foi apresentado na tarde desta quinta-feira, dia 8. Ele assume o lugar de Roberto Cavallo, que estava no comando do Carvoeiro há um ano. Depois do rebaixamento para a Série C, da eliminação na primeira fase da Copa do Brasil e nas semifinais do Catarinense e o mau desempenho nesta Série C, Roberto Cavalo acabou não resistindo no cargo. Ele, que foi um dos grandes nomes da equipe do Cristiúma campeã da Copa do Brasil de 1991, teve até uma faixa com a sua imagem queimada por torcedores. O Tigre, que tem a meta clara de voltar para a Série B ainda neste ano, mas para isso precisa melhorar e muito a campanha. São 12 pontos conquistados no primeiro turno, a quinta colocação e nenhuma vitória fora de casa. Abraço aos amigos do FolhaCast e até uma próxima oportunidade.
3: Bom, então tá aí, né? O Criciúma que vem é, com essa motivação extra por conta dessa troca de treinador. A gente espera que o André faça um bom jogo lá. É, só cumprimentando, então, a rodada deste final de semana do grupo do Londrina. No sábado, Volta Redonda e né neste sábado, às três horas da tarde. Então, vê esse plano às sim e no domingo, Ipiranga e Brusque, às três e meia da tarde, Londrina contra o Cristiano às 8h da noite, na quinta-feira somente, que vai ser fechada a, de, a primeira rodada do segundo turno, São Bento e São José vão jogar às 8 horas da noite lá em Sorocaba. Eu estava perguntando o seguinte, é, é, bom Brusque com certeza deve né, confirmar, com certeza confirma a vaga é, entre Ipiranga, Londrina, Valperdona, Cristiano, Tom Benson também está chegando, está né, com vocês acham aí que pode ter alguma surpresa?
1: Olha só, eu acho que, que o, o, o Ipiranga foi, foi uma surpresa até agora no campeonato. Né? O Ipiranga a gente não esperava que ele fosse estar entre os quatro primeiros né? na classificação. Eu acho ainda que o Criciúma ainda briga um pouco para entrar. Para mim uma surpresa negativa de estar tá fora até agora é o Ituano. Né? Porque o Ituano a gente sabe que disputa o Campeonato Paulista, que é um dos mais fortes do Brasil, Paraná, toda aquela, aquela velha história. E o Ituano até agora tem feito uma campanha... Decepcionante, né? Não, não para nós Mas os torcedores do, do Ituano Que eu esperava que fosse um pouco mais Agora eu acho que o Criciúma briga por uma dessas Quatro vagas, acredito que o Londrina Deva se classificar, sim E não vejo, sei lá, talvez o Volta Redonda Também brigando, acho que tá entre esses Cinco, seis primeiros mesmo, essas vagas Não vejo o Ituano O próprio Tom eu não acho que, que, que classifica Não, acho que a vaga tá entre esses Quatro, cinco primeiros mesmo
0: é porque como o um equilíbrio é muito grande, né? A questão, por exemplo, do Ituano do time de São Paulo, eles perdem muito dinheiro depois que acaba o Campeonato Paulista, né? Sim, a realidade financeira é muito diferente. Eles têm muito dinheiro no Campeonato Paulista, mas aí, por exemplo, você vem para uma série C, é difícil você manter o nível, né? Porque você perde, perde receita, né? E é mais ou menos o que tem acontecido aí com com o Ituano. Agora, sim, eu, eu descarto mesmo os dois últimos aí e o São José. Eu acho que os outros ainda estão na briga. É, o campeonato se mostrou muito equilibrado, com exceção do próprio, do próprio Brusque, né? Eu acho que os outros Estou, aí... Né? Estou, é, né? é, 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 o Brusque, Aliás, o Brusque tem a melhor campanha do campeonato todo, né? Envolvendo, envolvendo os dois grupos aí, ele ganhou sete jogos e perdeu um só, né? Então, realmente, é, foi, uma, foi uma campanha. Agora, eu acho que os, os, os demais ainda estão na briga, né? Eu acho que o próprio Ituano, o Tom Bense aí, a diferença é pequena, né? Um jogo que você ganha, você já vai lá pra cima. Eu acho que a tendência é termos um campeonato ainda mais equilibrado aí nesse
2: retorno.
3: Beleza. É, bom, na, na Série A, né, vamos agora para a 15a rodada neste final de semana. A maior surpresa, talvez, do, da rodada do meio de semana a derrota do Atlético Mineiro para o Fortaleza, né? O Rogério Senna aí bombando, né?
0: Que jogou com 10 desde o primeiro é, tempo
1: o Fortaleza. E acabou é. vencendo o líder do Atlético Mineiro. Segundo o nosso amigo. Isaac Fontana, né? Fotógrafo aqui da Folha de Londrina. disse que o Rogério Senna é o Barack obama Branco. É. é que o Isaac é São Paulino, né?
3: Vamos contextualizar. Pra ele é Deus do céu e o Rogério Senna na, 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 na terra.
1: Não sei não, o Isaac... Para muitos São Paulinos... É... Para ele é Rogério Senna no
3: céu mesmo, viu? Para muitos São Paulinos, o Rogério Senna continua sendo...
1: E é um caminho natural para o Rogério também. Né? Ele deve voltar para São Paulo muito em breve, né? A hora que mudar a diretoria, assim, muito em breve. Eu, né? eu, vi,
0: eu vi o histórico do Rogério Ceni contra o São Paulo e três jogos ele ganhou os três, sim, é desde o ano passado. Né?
1: É e quando ele foi fazer aquele aquele ano sabático para virar treinador em 2016, ele ele fez curso preparatório com o São Paulo, são Paulo lá no Paulo. Sevilha, né? Exato. E que a relação dos dois é muito legal, tal. São são amigos mas aí esses três jogos o Rogério Ceni ganhou os três do São Paulo né? O São Paulo que é tido para muitos como o melhor treinador de futebol brasileiro hoje
0: né é. É, o trabalho do Rogério é bom né Sim. eu acho que ele, ele 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 como ele foi um jogador diferenciado né foi muito diferenciado eu acho que ele tem condições de ser um treinador diferente da grande maioria dos treinadores brasileiros eu acho que ele está no caminho né? é jovem ainda né tem 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 muito chão ainda pela frente mas é, eu acho que as ideias dele são interessantes, é, a forma como ele trabalha é interessante. O que ele está fazendo lá no Fortaleza não é fácil, né? É, já um trabalho a longo prazo, é, com títulos, né, com, com permanência de Série A, que já é uma grande conquista para o Fortaleza. É, a gente sabe que o, que o Rogério ele tem, ele tem colaborado também extra-campo com o Fortaleza, né? na melhora da estrutura, é, na melhora do CT, enfim... É, o Fortaleza cresceu como clube com o Rogério Senna, né? Então eu acho que ele é um cara que, que tem tudo para ser um treinador, é, é, um treinador diferente é, da grande maioria dos treinadores brasileiros. É que o Rogério
3: que o só tenha é sido ele,
0: é. assim que terminou a carreira, já assumiu o time de São Paulo. Assim, né? é. É. Ali foi uma equipe. Eu acho que ali acho que ah, assim é, deixou é. a paixão, né? É. Falar mais alto. Eu não estava né? nem um pouco preparado para sair no clube
3: do de do, 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 do
1: São Paulo. E o São Paulo quis fazer ali uma, uma homenagem para o ex ao seu grande que de, de jogar. É que o Rogério enquanto jogador, ele tinha o que muitos jogadores de futebol hoje não tem, né? que é personalidade, né? Então, o Rogério, ele, ele domina muito bem o elenco do, do Fortaleza, justamente por isso, né? como é o caso também do Renato Gaúcho. Apesar do Renato Gaúcho ser um pouco, né? sei lá, as entrevistas dele são um pouco arrogantes, eu acho, é, mas os dois têm perfil de, de dominar muito bem o elenco e conhecem né, o meio do, do, do futebol e por isso fazem bons trabalhos. Apesar do Renato
3: estar em uma é.
1: Esse Grêmio não era para trás de mais, mas
3: na situação que está é, hoje. Está subindo, normal, né? Tá subindo. Bom, a classificação tem o Atlético Mineiro com 27, no G4 o Flamengo com 24, já encostando, o São Paulo terceiro com 23, o Inter com 22. Essa vitória do São Paulo tranquila sobre o Atlético Goianiense, deu um fôlego, né, Jornal um um do Diniz, o São
0: Paulo vai ver disso, né, Deve... é, vai. essa gangorra
3: aí, Essa gangorra aí, cai, não cai, cai, não cai, vai ser, talvez até trocar o presidente também, o Sacaba também está vendo um ano de eleição, assim como o Corinthians. Enquanto você resolver isso, tem a impressão de que vai ficar
0: a é, vai né? ser, ganha dois, três jogos, tá prestigiado, né, é, é... tropeça é... dois, três, já tá na, já tá na pressão. E, e vai ser assim, né, o Diniz mudou o time, né, nesse último jogo e tal, deu uma reforçada ali, Uh, defensivamente, o São Paulo até ganhou com tranquilidade, obviamente que o adversário também, não, né o Atlético
1: Goianiense é um time que vai brigar lá embaixo, é. mas... Tá
3: fazendo até assim, é. Né?
1: é é bom a gente pontuar também que apesar da vitória do São Paulo contra o Atlético Goianiense, teve protesto no Morumbi, pedindo a saída do, do Fernando Diniz, a torcida protestando, o Fernando Diniz peça da demissão, e por falar em protesto também, a Gaviões da Fiel, a maior torcida organizada do Corinthians, Fez um protesto essa semana né, em frente ao CT da, do, do clube, cobrando grandes nomes né, do, do, do elenco. Cássio, Fagner, Gil, cobrando o próprio Coelho e também a diretoria do Corinthians. Né. A situação a situação está bem, tá bem tensa. Teve um jogo, né, o jogo clássico no um mês de semana, Corinthians e Santos. O Santos muito né garotado em campo.
3: O Corinthians com muitas dificuldades para conseguir jogar e equilibrar o jogo Isso é. é aí não tempo até que foi... Agora, o Santos, né o pessoal fala do, do São Paulo, é. mas tem gente apontando o Cuca como, como técnico já de é, é, pelo trabalho que está fazendo nesse campeonato, porque pegou o Santos também. Tudo remendado,
0: né? É, e com muitos problemas extra-campo, é. né, afastamento do de presidente, salários atrasados. E, e os jogadores têm elogiado muito o Cuca, né? Como até o Marinho chegou a, esses dias falar que o presidente do Santos é o Cuca, né? Porque o cara abraçou os jogadores e blindou, né? Blindou o elenco... Do que está acontecendo fora de campo, né? E tem conseguido realmente, classificado já aí na Libertadores e tal. Um
3: é bom trabalho Puga. Agora, o Palmeiras finalmente perdeu o jogo, né? É, Eu digo é. finalmente porque estava
0: em há bastante bom, tempo, né? Mais de
3: 20, então, jogos E o que a gente até comentou aqui do Palmeiras, fazendo uma, uma analogia, medidas, as devidas proporções, do que acontecia com o Londrina no começo, né? O Palmeiras mantendo uma invencibilidade, ganhando jogos, se mantendo para os primeiros do campeonato, mas jogando mal, né? E no meio de semana perdeu.
1: É, o Palmeiras com vários desfalques também é, né é mas tem o goleiro Everton né, que está servindo na seleção brasileira Gustavo Gomes na seleção do Paraguai o Vinha que é da, da seleção uruguaia né é, e quem que era o outro desfalque do Palmeiras o Gabriel Menino né? Gabriel Menino que tá com a seleção brasileira também sem contar o Luiz Adriano que estava machucado o Palmeiras também um pouco desfigurado aí foi jogar contra o Botafogo no, no Rio de Janeiro assisti um pouco do segundo tempo é. Palmeiras no segundo tempo, dizem que o primeiro tempo foi morno, né? Típico futebol brasileiro, né? Aquele joguinho ruim, ninguém quer nada com nada. Mas o segundo tempo foi um pouco mais Bom elétrico. O Botafogo abriu 2x0. O Palmeiras tentou, fez um, fez um gol com o William. O William sofreu um pênalti, né? Teve a chance de, de empatar o jogo, bateu o Diego Cavalieri e pegou. Né? Foi Lei muito bem. Ex. Lei do ex, ao contrário, né? É ao contrário. É... E o Palmeiras aí então perdendo. O segundo ou terceiro jogo na temporada só é como eu estava dizendo agora há pouco o Palmeiras não perde, mas também não ganha né? empata é. demais é, mas o desempenho é muito, é muito pouco né eu, 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 eu compreendo
0: os desfalques mas no, o Palmeiras só, só jogou contra o Botafogo e depois estava perdendo 2x0 né? então, aí quer dizer, é, por que, que você joga só quando, depois que você toma dois gols né? quer dizer, se, se, o, se o volume que o Palmeiras criou é, depois de estar tá perdendo 2x0 pô Mostra que o time tem qualidade, não Então vamos jogar desde o começo. Então, assim, é uma é uma, uma campanha de 20 jogos de invencibilidade, mas o futebol. É, essa era uma campanha ilusória do Palmeiras, é, né? Ilusória. O futebol, o futebol que o Palmeiras joga é, com o elenco que ele tem à disposição é muito pouco, né? É pouco. E assim, acho que para um clube que tem os jogadores que tem o Palmeiras, né? que tem um treinador que tem muito mais marketing do que competência hoje, mas, né, enfim, é, é, no futebol brasileiro é um treinador de ponta, né? pelo menos no nome. Né? Pelo investimento que o Palmeiras faz, é, o Palmeiras é candidato ao título, mas com o futebol que o Palmeiras joga, ele não vai brigar pelo título. Com esse futebol que o Palmeiras está jogando, não vai. O Luxemburgo até, enfim, já né, disse que o Palmeiras tem que contratar mais gente. Né? Porque o elenco é curto, é, que o Palmeiras é. disputa várias competições e que o Palmeiras tem que contratar mais gente. Então assim. É,
1: o torcedor chiando nas redes é, sociais assim. com
3: essa declaração do Chegou. Mais gente
1: E é, é. assim, uma pergunta aqui que, que, que eu faço pra vocês agora. O Atlético Mineiro ainda é o favorito ao título? Ou vocês acham que o Flamengo agora vai começar a atropelar é. de novo? Porque, pô, o Flamengo perde 12 caras por conta da Covid, continua jogando bem perde 4x5 por conta de convocação ou porque, por lesão e atropela no, no, no Maracanã por 3 a 0 o esporte. Tudo bem que era esporte, mas o esporte tem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. E o Atlético Mineiro a gente sabe que, que é meio instável, ainda não tem aquele time super time que tem o Flamengo. O Atlético Mineiro é favorito ou vocês acham que o Flamengo tem mais cancha para chegar? Bom, como eu
3: apostei com você o Atlético Mineiro campeão, eu ainda continuo achando que pelo trabalho do São Paulo, né, é, continua achando que o Atlético é o um grande favorito do ativo. Claro que o sempre vai ter sempre o Flamengo na sua cola. Acho que o Flamengo vai ser o principal né, rival de novo.
0: Né? É, o Flamengo tem um elenco muito bom, né? E o Atlético Mineiro tem um treinador muito bom, né? Assim, eu acho que a vantagem que o Atlético Mineiro tem é que o Atlético Mineiro só tem o Campeonato Brasileiro, né? Ele não tem nenhuma outra competição no ano, né? Enquanto que o Flamengo, o Palmeiras. Daqui a pouco volta a Copa do Brasil, então você tem Copa do Brasil, você tem Libertadores, você tem Campeonato Brasileiro. Né? Então, assim, por exemplo, o Flamengo agora, o Flamengo joga sábado, terça, quinta e domingo. Então, assim, é uma loucura, né? É um negócio fora do comum, né? Você vai fazer um jogo a cada dois dias. Né? Então, assim, é uma coisa, é muito desgaste, né? Mas, é, assim, eu acho que o Flamengo tá melhorando, eu acho que o treinador já conseguiu... É, passar pelo pior momento né, que poderia ter, e o Flamengo está conseguindo se virar com o time remendado. Né? É, você vê, Esse meio de semana o Flamengo não jogou com o Rodrigo Caio, não jogou com o Everton Ribeiro, não jogou com o Arrascaeta, não jogou com o Gabigol, quer dizer, estava sem os principais jogadores do time. Né? Então, é, eu acho que aí, assim, você falar de um favorito hoje, eu acho que tem muito campeonato pela frente. Né? Eu acho que tem muita coisa para acontecer. É, eu acho que ainda que os favoritos são esses mesmo. Eu acho que Atlético Mineiro, Flamengo, acho que o Palmeiras tem elenco para brigar, né? É mais ou menos por aí. Mas eu acho que apontar um grande favorito nesse momento, eu acho que ainda é muito prematuro, porque a gente vai ter muita coisa que vai influenciar. Né? É, os times ainda estão se ajustando depois dessa longa parada no futebol. Você tem a questão do calendário, né? Que alguns times podem se perder no meio do caminho. Você está disputando duas, três competições e às vezes, é, enfim, você pode, pode ter problemas. Não sei, daqui a pouco até a Covid pode dizimar algum time aí, ué. Eu não sei se, se aconteceu o que aconteceu com o Flamengo e com o Atlético Mineiro. Né? A gente não sabe, né? Do jeito que a coisa tá, né? Então acho que assim, a gente tem várias é, situações ainda que podem, que podem modificar é, para a gente apontar um grande favorito nesse momento ainda. É, não, não, não temos chegado ainda nem ao final do primeiro turno. Bom, aí só para a gente finalizar
3: o assunto brasileirão, é uma coisa que
1: chamou a atenção, uma notícia que chamou a atenção, deixa eu baixar aqui o WhatsApp, a demissão deveria estar no silencioso, né? Como é que é? A gente está gravando, deveria estar tá no silencioso, né? É, é. Mas enfim, eu deveria prestar atenção é, também. com a formação, né? Chega no <de> momento. <risos> É, as fontes estão mandando muitas informações também. Ah, é, pra ele. lógico. Qual, que é, qual que é a bomba do futebol agora que você recebeu aí? Vamos
3: receber aqui que o, o Thiago Nunes é o preferido para assumir o Vasco da né? Gama. É. Meu Deus do é a Chamou atenção da emissão do Ramon, né? A, 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 o amor de mel do Ramon acabou muito cedo no Vasco da Gama, a ramonização, né? Que até tempo durante a vida. Né? O Vasco começou bem campeonato, voltou a ser o Vasco que a gente esperava que fosse. O anormal era o amigo início que o Vasco fez, né? Não agora. E o Vasco, depois da é derrota para o Bahia, no meio de semana, resolveu demitir o Ramalho Menezes. Na enquete do Esporte, esse podcast está se novembro lá do Salmo, pode ser que até aqui já tenha sido contratado o dor. Mas na, na, na quinta-feira ainda, na enquete do WorldSport, o Sport, site que o Esporte fez, o Thiago não nos preferido para
1: subir o Vasco. Acho que não tem dinheiro o Vasco para pagar o, o Thiago Mônio, se pegar, por exemplo. Realmente. Eu não sei de quem que eu tenho mais dó. Gosto, se eu eu não sei de quem eu tenho mais dó do Vasco, eu dou o
0: Thiago. Thiago. <risos> É, mas é impressionante né, como as coisas mudam é, muito rápido né, no futebol brasileiro, é...
3: Foi é... demitiu o Alemão ano passado, né? Sim,
0: é, então assim, você percebe que não tem uma linha de trabalho, né? Não tem uma, não tem uma filosofia, então é, é complicado,
1: né? Alguém difícil. colocou
3: assim que o Ramon pagou por iludir o Vasco.
1: <risos> é. é, se por um lado acabou a harmonização no Vasco, começou a humanização no Bahia, né? Já estão falando em humanização, sim. tá? Que o Mano Menezes está começando a dar jeito no time do a Bahia. Tá jeito, né? É, então. Até o Clayson está fazendo gol, rapaz. Então a situação está é, bem. Mas eu acho
3: que o Mano no Bahia, eu sei que o Bahia vai querer, mas sim, o Mano o Bahia já tinha
0: caído. Ah, isso, não vai deixar o time cair. não. é nem perfil do Mano, né? Vai cair. Bom, então a rodada esse Poderia cair no Cruzeiro e ele saiu fora. É. Né? <risos>
3: A rodada desse final de semana tem clássicos, né? Vasco e Flamengo neste sábado, às 5 horas da tarde. Palmeiras e São Paulo, às 7 horas da noite, também no sábado. No domingo, eh, Santos e Grêmio, outro bom jogo, às 4 horas da tarde. O Ceará joga contra o Corinthians, às 8 e meia da noite, no domingo. Vai dar rodada do Gustavo? Não vou nada, rapaz. vou ter que esperar um brilho e, e esse jogo, Deus
1: que me defende.
0: E o São Paulo nunca ganhou no estado do Palmeiras, né?
1: É verdade, é, o está novo bem, estádio está é, está do Palmeiras está É, o São Paulo, São Paulo nunca problema. ganhou É, o é. São Paulo nunca ganhou Do, do, do Palmeiras no, no, no estádio do Palmeiras, nunca e ganhou do, do Corinthians, Corinthians No estádio do Corinthians é. São Paulo tem, 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 que, tem que começar a quebrar um tabu Porque tá feio, a assalando do São Paulo né, Dez anos já quase sem ganhar um título Oito, né, mas sem é, ganhar é. um título De expressão aí, o é Precisa começar a se mexer um pouquinho Eu ainda
3: acho que pô, o São Paulo tem Um time menos as condições De terminar com os quatro, assim mas... Bom, vamos falar aqui pra gente já ir nos finalmente não tem como a gente falar um pouquinho da, da estreia, é claro, das questões brasileiras nas eliminatórias, o Brasil jogaria na sexta-feira à noite estrearia na eliminatórias contra a Bolívia na sexta-feira à noite e já joga pela segunda rodada nesta terça contra o Peru lá em Lima. o jogo do Brasil seria na sexta-feira à noite em São Paulo na Química Arena, é isso né e agora na terça-feira já tem jogo contra o Peru, qual a expectativa de vocês aí é a segunda chance do Tite. Né? Poucos treinadores no Brasil tiveram essa Sim. oportunidade de perder uma ah, Copa mal. do Mundo, também em 82, 86. Depois disso, não teve, né? Então, de é a tendência, uma Copa tem que ser é, mantido para a, a próxima o ciclo a, a, seguinte. Né?
1: A tendência é uma classificação tranquila, né, da Seleção Brasileira para a Copa, né? Lembrando que a Seleção Brasileira é uma, da, é a única, né, seleção que nunca foi de fora de uma Copa do Mundo. Então a tendência é o Brasil se classificar, até porque o nível de futebol aqui na América do Sul está melhorando agora e tal, mas sempre foi muito fraco, né? Tem Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, o Paraguai de vez em quando faz alguma coisa ali. São quatro vagas. É, cara. são quatro vagas, então os quatro, os quatro ali que sempre se, se sobressaem, que são o Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, sempre estão ali se classificando, né? Então, a tendência é o Brasil se classificar. É, o Tite até deu uma entrevista para a ESPN esses dias atrás e disse que Usou até o caso do Didier Deschamps, né, que da, da França, que perdeu uma Copa do Mundo, foi mantido no cargo, foi lá e ganhou em 2018. Então ele se espelha muito nessa nesse caso, nessa situação. Eu acho que o Tite tem tudo aí para encaminhar uma classificação do Brasil para a Copa e encaminhando é, fatalmente vai vai para a Copa do Mundo dirigir a seleção brasileira. É um trabalho muito questionado, né tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu acho que, que, que o Tite tem tudo para como o Brasil nessa próxima Copa do Mundo. Acho muito difícil a CBF fazer alguma mudança agora, até porque não, não tem ninguém para colocar no lugar, né? Colocaria quem no lugar? Um técnico de fora? Duvido. É, o
0: Tite, o Tite vai ter agora o que ele talvez mais tenha reclamado é, da última Copa, que foi o tempo, né? De não ter preparado isso, ele porque ele o pegou, ele ele pegou o time no meio e, e aí ele mesmo falou, olha, em razão das poucas datas que a gente tinha, eu não consegui testar todo mundo que eu gostaria. É. então assim, agora ele começa o ciclo né? ele começa o ciclo inteiro né? então ele vai ter esse tempo para testar quem ele quiser e, e para e ir moldando o grupo que ele imagina que pode ser competitivo lá na Copa, então é, ele vai ter essa, essa, essa possibilidade e assim, está começando com alguns jogadores é, que ele vai precisar fazer uma transição né? por exemplo, Thiago Silva. Thiago Silva não vai chegar na Copa do Mundo é. então assim é um processo que não sei se, se talvez já era o momento dessa transição o Daniel, né? Alves, Daniel Alves é um outro jogador que dificilmente você é, vai é, né? convocado
3: foi,
0: né? é, então mas é um cara que está assim né é. então assim é, é, talvez não, não dê para você mudar né, completamente né porque é, essa essa situação de você Deixar alguns jogadores experientes e faz parte do processo. Né? A eliminatória sul-americana é longa, né? então você tem... Nem sempre quem começa vai estar lá na última convocação é, para a Copa do Mundo. Né? Então vamos ver como é que ele arma o time, como é que o Brasil reage. É, assim, eu, eu, eu fico imaginando é, como... E aí, obviamente, que não é uma missão só dele, né? Eu acho que é uma missão de todos. É, como vai ser possível resgatar... É, 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 a empatia né da seleção brasileira com o torcedor né que é uma coisa que inexiste né uma coisa que não tem hoje né até se você você sair na rua e perguntar para 10 pessoas 8 não sabe que está começando as eliminatórias né é, a maioria das pessoas não sabe que o Brasil está jogando agora né das eliminatórias então é, é, esse é um processo que eu, eu não sei como que a gente vai inverter a curva né é, e essa é uma responsabilidade não só do treinador, mas, enfim, dos jogadores, da CBF e acho que de todos que, que, que participam do processo do futebol brasileiro. Né? É, a gente tem hoje a grande maioria dos jogadores jogando fora do país, que né, se importam muito pouco com aquilo que acontece né, no dia a dia do país. Então, assim, é, esse distanciamento hoje talvez seja o, a, 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 a grande questão né, do futebol brasileiro. Como a gente vai reaproximar né, da seleção brasileira, porque do jeito que está indo, é, nem na Copa do Mundo já não tem mais aquilo Sim. que tinha, né? Sim. Porque o distanciamento chegou, chegou a um estágio é, que está difícil de. Ir de reverter aí essa curva.
1: É, a seleção brasileira gera muita antipatia né, nos torcedores, né? Seja lá por conta do, do Neymar, que muita gente não gosta dele, seja por conta do Tite, que muita gente acha que ele é clubista, que chama sempre jogadores do Sul ou do Corinthians, quando ele teve uma passagem lá. Agora não chama mais do Corinthians. Agora sabe? não chama mais do Corinthians, Também quem chama. Possivelmente pode ser que chame o Fagner, viu? Nossa senhora. Ou quem sabe naturaliza ali o Otero, vamos ver. Meu Deus. É. é. Mas a seleção brasileira gera muita antipatia ainda, né, na, na galera. Pela própria CBF. Né? Pela própria CBF. Então, é, é como o Lúcio disse, na Copa do Mundo ainda o povo assiste um pouco, mas não é mais como era antigamente. Eu lembro que na Copa de 2002 a gente acordava de madrugada pra assistir jogo, sabe? Acordava três horas da manhã, como foi o jogo contra a Inglaterra, que foi de madrugada, bem de madrugada. Acordava pra assistir jogo, assim, animado. Hoje em dia ninguém mais faz isso. E a gente tava até vendo, né, nós três aqui, tava vendo... A possível escalação da seleção brasileira nesse início. Do meio pra frente, o pouco que mudou, mudou pra melhor em relação à última Copa, né? Saíram Fernandinho e Paulinho, né? E entram Bruno Guimarães e Casemiro. Então, um pouco que tem mudado. Ah, e entra o Everton Cebolinha também, né? Que, que que o o Didi... William, É, que é o Willian né? ali e tal. Então, assim, o um pouco que mudou, parece que tem mudado um pouco pra melhor. Vamos ver se vai funcionar. Acho que a maior mudança na seleção brasileira tá do meio pra trás, que mudaram as duas laterais, né? que Entra Renan Lodi, e Danilo. E a Zaga se mantém a mesma ali, Thiago Silva, Marquinhos, os dois já se conhecem há muito tempo.
3: Mas o Thiago Silva, como disse isso... É não,
1: o Thiago Silva vai, vai, começar, vai começar agora uma transição. Não acredito que ele chegue, se chegar à Copa do Mundo, talvez chegue como reserva. Acho que a tendência ali é o Marquinhos se firmar ali, ser o principal jogador do sistema defensivo da seleção brasileira. Porque, até porque o Marquinhos joga muito bem, né? Vamos ver agora, Eu espero que, que a Seleção Brasileira consiga se classificar para a Copa, hein? E até porque esse
3: distanciamento existe, essa antipatia, essa até indiferença, às vezes, entre os sentimentos, né? Sim. Por conta, o, o, por exemplo, o rodado do Campeonato Brasileiro não vai parar, pela elas são É. E o torcedor quer é isso, claro que não. não obviamente não. O torcedor não. vai ver o jogo da Seleção, é. veria o jogo da Seleção na sexta-feira, mas já querendo saber, ver o time dele no sábado. É, né? Então os clubes continuam tendo ainda para o torcedor brasileiro muito mais importância do que a seleção brasileira. Bom, para finalizar, é, não dá nem pra gente
1: falar da NBA, né, Gustavo? É, eu, a NBA e... outro jogo, a outro NBA jogo, jogo oh, na sexta. Esse, esse podcast nosso está sendo veiculado no final de semana, sábado e domingo. É. Provavelmente o Lakers foi campeão. Ah, é? Provavelmente. É, eu posso é, tirar, é. é. é provavelmente. Digo, digo, digo provavelmente, porque o Lakers é até o momento dessa gravação, abriu 3 a 1 na série contra o Miami Heat, e tem, teria agora o jogo 5 jogo né, contra, contra a equipe é, de Miami. O Lakers muito motivado né, para conseguir essa, esse título, muito em função para homenagear o Kobe Bryant, lembrando que o, que o Lakers, todos os jogos 5, né, pós-pandemia, pós sempre jogou com um uniforme em homenagem ao Kobe, o um uniforme preto, que é o Black Mamba, que eles chamam, com o um número do Kobe Bryant, o um número da, da filha do Kobe, que era o número 2, né, Diana, e então provavelmente o Lakers tenha conquistado o título. E se não conquistou, foi uma zebra, mas vai conquistar. Independente né da, de, de, de
3: preferência, né, eu gosto do Lakers, você torce pro, 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 Golden State? Pro Golden State Warriors, Sim. o Lúcio tem é o
0: preferente. Ah, Eu gosto do Boston, né? mas Boston, o Boston tá quase chegou nesse ano, né. Mas, assim, seria muito simbólico, né, um
3: título? Ah, sim, né? Neste sim. Neste ano, seus grandes Sim, jogos, né? sim. É, Depois de 10 anos sem ganhar nada. E... Agora, os últimos dois jogos foram, claro, é... ah, sem contar o de sexta-feira, o de domingo passado, de terça-feira, o Miami foi muito bem foi foi bem. Foi bem. muito bem. foi, foi bem. foi bem. Na terça-feira,
2: eu achei que o Miami fosse
0: ganhar. Eu também. É que o LeBron resolveu o jogo no segundo é. tempo, né? É, mas o, a, a atuação coletiva do Miami realmente muito forte. Assim, individualmente, o Lakers é melhor, né? É. Só que o Miami é muito bem armado, né? Um time muito bem, muito bem treinado, né? E deu que eu não sei, eu tô achando que
1: ela vamos ter mais um jogo ainda. O LeBron é um incrível caso da, da, da junção né? entre Messi e Cristiano Ronaldo, né? Aquilo que a gente sempre fala. O Messi nasceu com o dono e o Cristiano Ronaldo ele foi lapidado. O LeBron é o James, assim. ele nasceu com um dom e mesmo assim ele trabalha muito, né? Você vê que ele é sempre muito focado, ele sempre está treinando, trabalhando. O LeBron James é um cara fora de série, né? É hoje o maior astro da NBA disparado. E muito amigo Sim. do Kobe. Né? Sim. Sim é, os dois se chamavam como como irmãos, né? É isso. Chamava o outro de irmãozinho. Né? É. Não, ele. Aliás, é irmão irmão, ele é irmão o irmão mais novo. Isso. É
3: isso aí. Então, vamos terminando e a aposta tradicional Gustavo
1: ah, eu não acerto nada, cara. Eu desisto. Aliás, o Lúcio dizer, acertou é mais é uma, cara. Acertou demais, já três três é Lúcio, cara. Já são três do Lúcio, já e eu nada. E aí, Lúcio, eu estou desisto. na liderança desse bolão aí. Eu desisto. Eu liderança. E aí, que. que... Você não. que acertou? Você que tá
3: na liderança. Aqui. Esse jogo é duro,
0: hein, cara. Ah, eu vou chutar. Eu vou. Eu, eu, eu vou dar um chutão aí no empate, um a um. Rapaz tipo bateu o Bianchi no meio da
3: área né? é. é Do meio do campo 1x1? Um 1x1 um? um. E aí Luiz?
1: Rapaz Ah, quando eu falo Luiz não pode Agora você falar pode Olha, eu chuto Minha fama já não é muito boa já com o Londrina Mas eu vou chutar um 2x1 um pro Criciúma Como assim, cara? Ah, cara Palpite, é palpite, é palpite O que eu posso fazer? É fazer ah lá! Não, <risos> ah, mas é, é
3: eu também ser racional. É. Né? Eu quero muito que o Londrina
1: jogue bem.
2: É, é se... mas esse jogo é arriscado Queiro, é
3: minha mesmo. Amiga, mas, é, mas apesar da situação do Cristiano, ou talvez por isso, eu acho que o Cristiano é pressionado e vai fazer
1: de tudo. Né? É, lembrando que o Londrino tem muito desfalque também para esse jogo, né? Então. É, então. então ficou 1x0 para esse aqui, você. 2x1 para esse um. Nossa senhora, e 1 x 1x1. Ah, pelo menos aí o Lúcio, a gente falou que o Londrino faz um gol, pelo menos. Você não falou. Tá criticando o Pirambu, não, mas Carlos aí, Henrique. Mas você tá igual o Diniz, ganhou o segundo tempo? <risos> é. Não, mas é porque tem uns caras aí que, que, que criticam demais. Júnior Pirambu, é, Carlos Henrique. O Pirambu não Henrique. vai jogar, tá? Não, mas tu critica os atacantes do Londrina, né? Ah, tá. Eu gosto do Pirambu, cara. Nunca falou mal,
3: né? Tá bom. <risos> bom, é isso aí, pessoal. Até o próximo podcast. Até Abraço, valeu, até valeu, mais, já. valeu.